0: Hola, soy Arroba Alejandro Miranda, escritor del libro Líderes Ocultos. Me apasiona el desarrollo humano y mi propósito es ayudar a que desarrolles tu verdadero potencial y lo conectes con tu propósito de vida. Líderes Ocultos, el podcast por Arroba Lotus Alejandro Miranda. Muy buenas tardes a todos, queridos amigos. Alejandro Miranda desde el podcast de Líderes Ocultos. Me da muchísimo gusto el día de hoy presentar a un gran amigo, a Rafael Aguayo. Rafael es licenciado en diseño gráfico, tiene estudios en mercadotecnia, es coach en negocios, coach en publicidad, es publicista, es el autor del juego de tablero único eh, Think and Grow Rich o Piense y Hágase Rico. La verdad es que Rafael ha logrado materializar algo tan poderoso como es, Piense y hágase rico en un juego y la razón por entrevistarlo hoy es ver desde su perspectiva que es todo, además del juego por supuesto, que es todo este tema de abundancia, de riqueza y cuáles son sus insights o sus, sus perspectivas sobre el libro Piense y hágase rico. Rafael, al igual que yo, somos certificados de la Fundación Napoleón Gil y para mí es un placer tenerte el día de hoy aquí, Rafael, bienvenido. Alejandro, muchas gracias
1: por, por la invitación. De verdad que es un honor estar aquí contigo, con tu audiencia, ansioso por compartir las enseñanzas personales que ahora tengo la oportunidad de expander para alguien que está buscando exactamente lo que nosotros. Entonces, te repito, muy agradecido por estar aquí en este micrófono.
0: Muchas gracias, digo, que vamos a dar tus credenciales, todo lo que has logrado a nivel profesional, pero quisiera ir un poquito más a fondo y preguntarte quién es Rafael Aguayo desde tus sueños, tu propósito, con qué conectas, cuál es esta necesidad tuya de crear algo tan impresionante como es lo que has hecho con este juego y con otras cosas que has logrado en tu vida. ¿Qué eres? ¿Quién eres? ¿Con qué conectas? Cuéntanos un poco más de esta parte de ti. La pregunta es un poquito amplia,
1: pero voy a enfocarme ahorita en, en, en lo básico, porque pues, Rafael Aguayo en realidad es una persona común y corriente, un ser humano que emigró de México a Estados Unidos, originario de, de un pueblo pequeño de Durango. Antes de llegar aquí a Estados Unidos, eh, estudié diseño gráfico en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y hasta la fecha lo he ejercido desde los últimos 20 años. Y este, esta profesión me llevó a empezar un negocio de publicidad aquí mismo en, en Estados Unidos. Es una revista especializada en eventos sociales. Y esta revista es un título nacional que también incluye algunas regiones en México. De verdad que yo me siento muy agradecido con, con el universo, con la vida, por haber crecido en mi país de origen. El haber tenido esa formación que me abrió los ojos a oportunidades que sin ella tal vez no hubiera sido capaz de reconocer a cualquier parte que hubiera ido del mundo. Entre otras cosas, pues también soy padre, soy esposo, un hombre de familia y atesoro la oportunidad de viajar acompañado en este caminar con estas personas que están cerca de mí en este recorrido que se llama vida. Eh, te comentaba que la pregunta es un poquito amplia y espero responder conforme va avanzando esta conversación, más en lo que respecta a lo que tiene que ver con el juego, a lo que me motivó. Sí, hay mucha historia que contar detrás, pero básicamente Rafael Aguayo, un hombre de México muy agradecido de haber nacido en ese país tan hermoso y del que ahora tengo una responsabilidad muy grande por representar aquí en otro que, que me abrió las puertas.
0: Vamos a partir de algo importante, Rafael. Digo, obviamente, el, el juego es parte central de esa entrevista. Pero antes del juego y de piense y hágase rico, tiene que haber una conexión o un interés o un inicio por el desarrollo personal, eh, por ent- tener esta hambre de crecer, de aprender, de reconocer, de recordar. ¿Cómo empezaste a interesarte por estos temas?
1: Desde siempre me he conectado a este tema del desarrollo personal. Sin embargo, no lo sabía, pero siendo niño, yo realmente nunca me conformé con ser un estudiante promedio. Cuando estás interesado en el desarrollo personal, empiezas desde el propio. Eh, creo firmemente que es imposible compartir conceptos que no se hayan experimentado y comprobado por ti mismo. Porque después de que logras pasar por ciertos procesos y que al repetirse te dan el mismo resultado, es entonces cuando tienes la oportunidad de compartirlos con otras personas. Entonces ya deja de ser un propósito meramente egoísta. Ya es un propósito proactivo que envuelve el bienestar de más gente, empezando con los que están inmediatamente alrededor de uno mismo. En mi caso, no fue hasta por allá en el 2007 cuando comencé a compartir la oportunidad de mi negocio con otras personas que creyeron en mi visión. Este hecho me obligó a prepararme más allá de ser solo un buen conocedor de mi mercado y de mi industria, sino también aprender a enseñar a personas que te han entregado su confianza. Esto ya de por sí implica mucha responsabilidad para adquirir nuevos conocimientos, nuevas habilidades, nuevas disciplinas, y decenas de virtudes más. Eh, Alejandro, en mi negocio logré sistematizar ese conocimiento para que fuera fácil para todos. Pero esto no siempre funciona porque ni siquiera el conocimiento es para siempre. Es muy difícil sostener un conocimiento que se pueda aplicar en todas las situaciones, en todos los tiempos. Eh, por sí solo es incapaz de resolver problemas de actualidad. El, el conocimiento, si no se actualiza, se vuelve obsoleto, o sea, deja de ser funcional. Por esta misma razón me di cuenta que si me esforzaba por actualizarme en técnicas de ventas, en negociación efectiva, en tendencias, siempre estaba a pocos meses de perderlo todo. Más en estos tiempos en que la tecnología no deja a nadie cómodo por suficiente tiempo. Y por eso me propuse aprender más allá de lo meramente racional o inteligente que pudiera ser algo. Porque la inteligencia por sí sola, pues ya sabemos que ha demostrado su fracaso una y otra vez. A veces nos te esforzamos en seguir apostando al mismo caballo que sabemos que ha perdido 10.000 carreras al ir por la vida confiando solamente en talentos o en fuerza física o en esa inteligencia de la que te hablo implica estar luchando siempre contra varios frentes es una lucha incesante, trena la capacidad de cualquiera y eso mismo es lo que yo estaba experimentando por eso me propuse aprender algo más duradero y buscando por aquí y por allá me encontré con piense y hágase rico eso fue exactamente en el 2012 porque estaba yo cumpliendo 40 años fue una edad muy significativa para mí desde que empecé a leer el libro en las primeras páginas yo supe que ahí estaba eso que yo andaba buscando por mucho tiempo. Créeme que lo leí ávidamente en una sola sentada. Me quedé fascinado por la doctrina de Napoleón Tío. Me dije a mí mismo... Esto yo lo voy a compartir con cada persona con quien yo me tope en mi vida. Y así fue, ¿eh? comencé regalando el libro, más de 150 libros a personas allegadas, familia, amigos, compañeros. Pero también creo que por mí se han vendido unos mil libros de los 120 millones que tienen su haber, ¿Quién se llega a ser rico? Porque lo, re- lo he recomendado ampliamente. Eso yo creo que es la raíz de lo que ahorita me tiene aquí frente a ti, de cómo comencé a explorar más el desarrollo personal, pero también una forma... De cómo compartirlo.
0: Piense a el Rico es, es un legado de vida de, la, de Napoleón Gil, es un libro transformador, es una, es una ciencia, una filosofía de vida, de, de éxito, de trascendencia, de abundancia, que en lo personal también a mí me cambió. Tengo una historia similar a la tuya, acerca de los 40 años lo leí, pero me pregunté qué es esto, ¿no? Y, yo decidí ir más lejos, irme a la fundación, acercarme, a aprender. Y al igual que tú, es un libro que ha dejado una profunda huella en mí. ¿Qué hay detrás de esta necesidad que tienes de dar? los libros de recomendarlos, a mí me llama la atención de manera poderosa el cómo fuiste estructurando y guiando para crear algo tan poderoso, materializar la idea que es un principio que también se habla en el libro de Napoleon Hill al tener el juego físico de Think and Grow Rich ¿Qué tuvo que suceder, Rafael? A mí me parece un enigma, me parece súper interesante cómo lograste materializar esto y, no, y no, no quiero ni suponer cuántas adversidades tuviste que enfrentar para tener este gran logro
1: Sí, la raíz de todo esto fue una necesidad de hecho esta pregunta se relaciona con la anterior porque no paré solamente en regalar el libro ni en recomendarlo a todos mis clientes y amigos y personas que me encontraban en los elevadores que podían disponer de cinco minutos para conversar. O sea, yo tenía una necesidad de entablar conversaciones con personas sobre el tema para, para enriquecernos recíprocamente y que fueran afines a esta que yo consideraba una nueva religión para mí. Yo le llamaba a mis amigos con esa intención de intercambiar ideas al respecto, pero esa conversación no llegaba mucho más allá de la superficie. Sus respuestas comunes eran, pues es un muy buen libro, está muy interesante. Sin embargo, no me encontré con una sola persona en aquel tiempo que me dijera, estoy practicando tal capítulo y quiero que hablemos de eso, Rafael. Yo estaba hambriento de esas respuestas. No encontré una sola persona. Me di cuenta que la razón era muy simple. No habían entendido el contenido del libro y creo que la razón también por lo cual no lo entendieron fue porque sus expectativas de encontrar un mapa inteligente que los llevara a la riqueza no existían en ese libro. Se desilusionaron cuando vieron que Napoleón Hill nunca les dio tips explícitos en su libro de cómo invertir en la bolsa de valores o cuáles son las profesiones o negocios que podrían conducirte más rápido a la fortuna. O sea, es verdad, ese libro no se trata de eso. Por el contrario, Napoleón Hill asegura que cualquier negocio, cualquier carrera tiene la posibilidad de materializar cualquier sueño. Y yo deduje que Piense y Ser Rico no era un libro de inteligencia financiera. Por eso decepciona a muchos. Es un libro de inteligencia espiritual que lo puedes aplicar a las finanzas o a todo aquello que tú quieras lograr que en algún momento te, sen- te haga sentir que has adquirido la riqueza. Esta solución fue la que me dio ese motivo para buscarle una solución a lograr una mejor comprensión. Y yo quería crear un canal diferente a la lectura, un canal de comprensión que fuera diferente. Pero ni por la mente me pasaba. O sea, no, no tenía idea de cómo podría ser. Esto realmente fue un sueño, yo sé que parece una historia como que muy trillada de quien se le revelan cosas en los sueños, pero yo lo viví, y entonces por eso soy testigo de que sí sucede esa forma, sin muchos detalles incluidos, solo soñé que, que era un juego de tablero que estaba yo jugando con un grupo de amigos, pero ni siquiera era sobre esto, ni siquiera era sobre, específicamente en el tema en el que yo estaba, pero era un juego de tablero, yo lo tomé como un mensaje y en el 2013 comencé a bosquejarlo. Por cierto, fue muy difícil empezar, porque aunque soy diseñador gráfico y mi trabajo es hacer cosas estéticamente agradables para todos desde el punto de vista visual, esto nada tiene que ver con un sistema matemático donde hay que crear un algoritmo que genere una dinámica de juego que sea didáctica y al mismo tiempo entretenida. Eso es demasiado para una mente creativa que solo utiliza la mayor parte de, de acá de su hemisferio cerebral derecho, ¿no? Y que también requiere algo del otro lado, la parte racional. Ese fue mi mayor reto y la mejor oportunidad para poner a prueba las enseñanzas de Napoleón Hill. En pocas palabras, me dediqué a practicar las herramientas de piensa y ser rico para crear un juego de tablero del mismo piense y hazte rico. Yo creo que en este proceso, si yo sí si le dijera a mi abuelita, no lo hubiera sorprendido. Ella me hubiera dicho, pues, ¿sabes qué? Para que la cuña apriete, tiene que ser del mismo palo. Por eso mismo, piense y hazte rico generó piense y hazte rico. The game. Imagínate la magia de
0: esto y es lo que me parece verdaderamente poderoso. Utilizaste los principios que enseña Napoleón Hill en su libro para demostrar y materializar el poder de estos principios y crear el juego piense y hazte rico. Así es, o sea, en el mismo libro, dice Napoleón Gio, empieza con lo que tienes
1: disponible ahorita. No tienes que verlo todo hasta el final. Ya conforme vas avanzando, más herramientas se te van a ir revelando para llenar el camino. Esto fue exactamente lo que me pasó. Eso fue para mí un proceso que, aplicado a cualquier cosa que uno mismo se pueda proponer,
0: va a funcionar una y otra vez de la misma forma. Rafael, ahorita hablabas de que, bueno, la gente a lo mejor no conectó con el libro porque no entendieron la importancia... ...o la trascendencia espiritual de este libro. ¿Será que la humanidad queremos caminos cortos a la riqueza... ...y queremos fórmulas mágicas... ...y queremos varitas mágicas que nos hagan tener dinero? Y a lo mejor eso tiene que ver con la falta de consistencia... constancia para que la gente entienda, estudie... ...a profundidad este libro. Y, y mi comentario va hacia esto. ¿De qué manera tu juego que acabas de diseñar y crear... ...nos ayuda a los que lo juguemos a desarrollar... ...y vivir estos principios y entender la riqueza más allá de la mera abundancia financiera.
1: Lo que tú estás diciendo es muy certero. Nos gusta la gratificación instantánea. La tecnología está jugando un papel muy grande con esta esencia de los seres humanos. Por eso las nuevas plataformas de redes sociales tienen que entregarte gratificación instantánea, si no se vuelven obsoletas muy rápidamente. Palabras muy rápidas, imágenes, videos cortitos, algo que te entregue solamente eso que tú necesitas saber. No todas las cosas funcionan así. Especialmente si lo que se trata es construir riqueza, no hay ninguna varita mágica para eso. Hablando del de, de libro, el libro realmente contiene toda la información necesaria para que no se requiera ningún otro método de enseñanza. O sea, antes de mí, estoy seguro que ha habido millones de personas que solo con leerlo varias veces lograron comprender esa información, practicaron esa enseñanza y así de fácil obtuvieron los resultados. Bueno, de fácil puede ser entre comillas, porque llevó un proceso un proceso de gestación, pero que, desde un principio, lograron comprender y lo aplicaron. Quiere decir que su propia experiencia les dio la certeza y solo siguieron haciendo eso mismo en todo aquello donde pudiera aplicarse. Algunos han usado esa certeza para construir riqueza material, otros para lograr convertirse en celebridades, en deportistas renombrados, en científicos, inventores y una lista sin terminar. La gran mayoría, al leer el libro, solo ha llegado a esa parte de tener el acceso a la información. Esta es la parte más fácil. ¿eh? Llevarla a la práctica es la difícil porque no se alcanza a ver la fotografía completa y claudican en el primer capítulo donde hay que definir qué es lo que se quiere en la vida. Si supieran las personas que después de superar este primer obstáculo ya estarían a la mitad de lograr sus metas, nadie abandonaría desde ese punto su esfuerzo. El libro, los talleres, los seminarios, las películas incluso representan eso, solamente el acceso a la información. Y igualmente enseñan algo. En este caso el juego no enseña. El juego demuestra a través de la experiencia simulada lo que se puede lograr practicando de una manera segura las herramientas y sus valores. Y mejor aún, sin tener que invertir 10 años de tu vida, los ahorros tuyos, los ahorros de tu familia, en un proyecto que ni siquiera está seguro si es lo que quieres. En síntesis, Alejandro, jugar piensa y hágase rico te lleva a la práctica. Algo más mágico que eso que varias personas coinciden después de haber jugado, eh, los lleva de regreso al libro y una vez que están ahí, ya lo comprenden todo, como si fuera una revelación. Esto no me sorprende, ¿sabes? Esto tiene una base científica. De acuerdo al, al esquema del cono de aprendizaje de Edgar Theo, los seres humanos aprendemos desde diferentes metodologías. Sin embargo, con la lectura logramos retener un 10% de la información, con audios podemos llegar a un 20%, con películas o imágenes en movimiento hasta un 30%. En una demostración podemos llegar a retener hasta un 50% cuando participamos, avanzamos casi hasta los límites del 70%. Pero solo a través de la experiencia, ya sea real o simulada, es como podemos lograr retener hasta el 90% de la información, y este factor por sí solo nos lleva a practicarlo. Es la razón por la que el juego funciona, Alejandro. Se vive la experiencia antes de dedicar nuestra vida a practicar una técnica de la que no tenemos certeza todavía. El juego sí puede ser estresante, ¿eh? incluso está aburrido, pero ¿acaso la vida no es aburrida si no sabemos qué es lo que estamos haciendo? Si no conocemos las reglas del juego de nuestra propia vida. Aquí te lleva por diferentes etapas donde sientes por un momento la esperanza, sientes el optimismo, sientes el estrés, sientes la frustración, pero también sientes la certeza de que vas ganando, de que vas avanzando. Se experimenta una sensación de logro, y esto realmente hace que quieras repetirlo en la vida real.
0: Jugar para experimentar, experimentar para crear y crecer. Ese es el juego. Y estamos hablando de piensa y ser rico. Como creador de esto, ¿cómo defines tú? Que, que en este proceso, ¿cómo, ¿cómo entendiste la riqueza? El concepto profundo y real de lo que es en realidad la, la riqueza y vivir una vida de abundancia.
1: Sí, esta respuesta puede ser muy personal. No, de, no define el concepto para todos porque ahorita, a mi edad, yo he pasado por varios procesos, he logrado experimentar la riqueza, después paso por otro que me hace creer que aquello no fue riqueza. Porque en sí, en el término común, riqueza es esa abundancia de cosas, ya sean materiales, intelectuales, espirituales. Por ejemplo, un país puede ser inmensamente rico en petróleo, pero le falta una tierra fértil y agua suficiente para cultivar granos. Un hombre puede tener dinero en abundancia, pero le falta salud para disfrutar de ella. Realmente se le puede llamar ricos tanto a países o individuos a los que les falta algo. La verdadera riqueza, si alguien llega a alcanzarla, consiste en tenerlo todo. Ese es mi punto personal. ¿Y qué es todo? La seguridad a través del dinero, la armonía a través de una casa, el amor a través de las relaciones eh, armoniosas con sus semejantes, el tiempo a través de los viajes. Es decir, cada una de estas cosas que nosotros vemos solamente por apariencia tienen una esencia que es la que verdaderamente nuestra alma reclama. Pero nuestra mente caprichosa, nuestro corazón engañoso, solo quiere ver esa parte inmediata que sea visible para ti, que sea visible para todos. No hay nada como tener el par completo en todo lo que poseemos y no solamente su fisicalidad. Eso se llama plenitud verdadera y ese tipo de riqueza es mi mejor deseo para todos nosotros.
0: Desde tu perspectiva, ¿qué detiene a las personas en general? a la mayoría de la población, diría el propio Napoleón Hill, ¿qué, ¿qué los detiene a buscar abundancia o a convencerse de que la pueden tener? Yo tengo la convicción de que la mayoría de las personas no encuentran
1: materializar ese deseo de riqueza, porque no saben a través de qué van a conseguir la riqueza. En otras palabras, la mayoría de las personas no saben qué es lo que quieren, Alejandro. Mencionaba esto anteriormente que el tener un propósito definido en la vida ya es la mitad del camino para llegar a esa plenitud. Yo personalmente no conozco a nadie que haya sabido muy bien lo que quiere sin haberlo conseguido. Puede haber otras causas, claro, para justificar la escasez de nuestras vidas, pero casi todas se relacionan con factores externos a nosotros mismos. Y aún así, todos tenemos la capacidad para aprender nuevas habilidades, para expandir nuestro conocimiento, para ser activos, para ser proactivos. Pero si estas herramientas no logran aplicarse en algo específico, pues solamente vamos a generar energía. Energía que está creada para desperdiciarse. Si alguien no sabe qué es lo que quiere, pasará su vida imitando negocios, tratando con parejas diferentes. En pocas palabras, va a pasar su vida perdido. ¿Quién está tan perdido que ni siquiera sabe de sí mismo lo que quiere? Te sorprenderías la mayor parte de la humanidad. Yo, cuando mis, mis clientes, mis amigos me preguntan ¿cómo puedo saber yo qué es lo que quiero? Eh, yo les revelo solamente algo que yo aprendí y que experimenté. Un buen principio para definir qué es lo que queremos es empezar haciendo una introspección profunda antes de, de tomar cualquier decisión, cualquier decisión que parezca pequeña. Por un momento hay que pensar si aquello que crees desea realmente va a significar algo para ti después de un año o de 10 años incluso si hasta en tu lecho de muerte todavía va a tener un significado para ti, si así es o sea, yo sugiero que no pierdas más tiempo, que empieces de inmediato porque eso es verdaderamente lo que tú quieres como dicen por ahí en alguna parte just do it porque es muy difícil llegar a tener ese conocimiento de sí mismo de cuál es el llamado verdaderamente de nuestra alma cómo queremos utilizar ese motivo para lograr la plenitud verdadera porque nada es gratis, tenemos que dar un valor a cambio. Entre más querramos, más grande debe, o, tiene que ser ese valor equivalente.
0: Rafael, nos estás enseñando, realmente el juego es un... es una manera hermosa de, de cómo tú materializaste tu propio propósito. ¿Estás viviendo un sueño al verlo realizado? La respuesta es contundente con un sí.
1: Porque esto que estoy haciendo actualmente se alinea perfectamente con ese sueño de ayudar a otros a mejorar su vida. Así sea con una contribución pequeña. Eso solo lo puedo lograr con lo que en este momento estoy haciendo, Alejandro. Compartiendo a través de diferentes canales los principios que me han traído el día de hoy, aquí en este micrófono, delante de ti, de tu audiencia. En este momento, yo estoy cumpliendo mi sueño. Sabes que todos soñamos con diferentes cosas a través de nuestra vida. Afortunadamente, hay sueños que no se cumplen. Tal vez estarás de acuerdo conmigo, especialmente con esos sueños que tenemos por ahí alrededor de los 18 años ¿te imaginas que todos nuestros sueños se cumplieran? ¿cómo podríamos vivir con eso? También afortunadamente como que el universo se encarga y pone filtros de control de calidad. Y la verdad es que somos afortunados, ¿eh? tenemos suerte de que muchos de ellos no se manifestaron. Actualmente, a esta edad, en esas circunstancias de nuestra vida, hubiéramos tenido resultados de una pobre y egoísta conciencia. Porque no sabíamos el proceso de cómo calificar un sueño que, era, que valía la pena perseguir. Un sueño que realmente iba a ser benéfico para nosotros, para los que están a nuestro alrededor, incluso para la humanidad entera. Así de grandes deben de ser los sueños y deben de ser permanentes para que tenga un sentido perseguirlos. De lo contrario, es mejor experimentar la frustración de no verlos realizados. Es mejor buscar por otro lado. Agradecidos deberíamos de estar porque no, no todo se hace realidad.
0: Rafael, nos estás enseñando que, bueno, el... el... Juego, piense y hágase rico, es el resultado de la aplicación de estos principios que el propio Napoleón Gil enseña. ¿Hay algún principio en particular o algo que te haya costado llevar a cabo, que te costó más trabajo aprender, entender, tener conciencia de cuál es la dificultad mayúscula que tuviste en este proceso de creación de creatividad y de desarrollar tu idea del 1 al 100 el paso más difícil está un poquito antes del
1: 0 al 1 que es tomar acción y los principios cada uno de los principios del libro requiere tomar acción ninguno es solamente para memorizar ninguno es solamente para analizar todos requieren una acción y, y sí, todo cada uno de ellos me ha servido como un mapa o sea, lograr aprender esos principios de se y ser rico eh, significa haber logrado algo que sin ese capítulo no hubiera sido posible. Porque ahora si me llego a perder por cosas de la vida o que me distraigo en otras áreas, no me importa. Tengo la certeza de que esos principios ya están dentro de mí y siempre puedo regresar a practicar el que necesite, sin importar en qué punto esté, siempre y cuando sepa en qué parte me quedé perdido. Uno de los que más valor le he dado porque esto se puede hacer en cualquier parte y es el principio para muchas cosas más, es el de la autosugestión, lo que actualmente se le puede conocer como afirmaciones, como decretos, prácticas místicas, pero sin irnos tan, tan a profundidad, la autosugestión, eso fue algo que a mí me, me empoderó, porque logré arraigar un deseo en mí mismo, aquello que solamente era como que una esperanza, si eso pasa, está bien, si no pasa, puedo vivir sin ello. Pero la autosugestión me hizo realmente afianzarlo dentro de mí. Me hizo primeramente levantarme a hacer mis, mis afirmaciones diarias, en la noche también a estar dispuesto a dedicarle esos 10 minutos. Y conforme iban pasando los días, sentía que ya no podía vivir sin, sin este ritual. Las cosas mágicas empezaron a partir de ahí. Ya no me costaba levantarme temprano, ya no me costaba eh, practicarlo, porque ya tenía la certeza cada día del avance que iba generando.
0: Rafael, el, el vivir los principios genera y desarrolla nuestro propio liderazgo el liderazgo personal que a la postre es a quien es más difícil liderar a nosotros mismos y es un ejercicio diario es un proceso de vida y como bien lo dices aplicarlos bien transforman la propia existencia y nuestro entorno ¿hay algún líder al que admires que representa un gran ejemplo para ti? sí soy admirador
1: de desde uh, líderes que se pierden por allá en las noches de los tiempos pero que han cambiado la humanidad, hasta líderes contemporáneos, pero hay uno que nunca cambia y siempre me regresa a ese mismo punto. Es, es Gandhi, Mahatma Gandhi. Ese ser humano que logró crear el deseo de libertad a 200 millones de personas. No sé si hay algo más noble que eso. Y sobre todo también que lo logró sin violencia, meramente con herramientas mentales, espirituales, a las que había que conectarse primero. Y después, él consiguió que esos millones también se unieran. Gandhi no conocía el arte de la guerra. Yo creo que él nunca leyó a Sun Tzu. Y qué bueno, ¿sabes? De ser así, jamás hubiera conocido uno mejor. Es el arte de la paz.
0: ¿Sabes que yo tuve la oportunidad de estar en, en... En una casa en la que vivió Gandhi durante la Segunda Guerra Mundial, por ahí en Mumbai, en India, y vi su entorno, su biblioteca, cómo dormía, cómo vivía, la sencillez, pero a la vez el gran poder de un ser humano como él. Un poder eh, que yacía en su propia fe, en su propia capacidad para crear y para tener confianza en lo que iba a suceder, en contra incluso de la fuerza que representaba el ejército británico de aquel tiempo que era un imperio y cómo pudo lograr esto desde la inyeces de la humildad, desde el amor hacia el prójimo y también es un, es un líder al que yo he estudiado y, y, y ha dejado una vida con significado ¿Qué valores encarna para ti Gandhi, él y otros líderes? Hablamos ahorita de, de la fe pero ¿qué más, qué más puede encarnar él? como ejemplo para ti, para, como ejemplo de vida?
1: Tú lo has dicho, valores. Eso es lo que a mí me gustaría encarnar de, de un buen líder y me lo he propuesto, porque los valores tienen cualidades. Ambos provienen de, de tener buenos principios. Quien tiene valores ya, ya es un buen líder. Tal vez solo le falte aprender a compartirlos con las otras personas de una manera efectiva, pero trae ya la semilla, de ser un buen líder. Una persona con principios realmente puede cambiar el mundo. Eso solamente lo hace siendo buen líder. Que a diferencia de un mal líder, que puede tener grandes atributos de convencimiento oratoria, convocatoria, disciplina, educación, eh, firmeza, convicción, pero que sin valores puede llegar a quitar la vida y la libertad a, a millones de personas. Hay un caso en la historia de esos
0: ¿Estamos ante la escasez de líderes en el mundo actualmente?
1: Eh, sí. Eh, bueno, hablando de estos buen líderes como como es mi entendimiento y al, y al cual yo me quiero asemejar si estamos en escasez, porque actualmente es muy fácil distraerse con todo lo que nos trae, nos trae esa gratificación instantánea. Entonces hay que, hay que dejar el teléfono, hay que dejar las películas, hay que dejar esa zona de comodidad y buscar algo más que pueda arraigarnos mejores principios. Eso tiene que ver nada más con nuestra esencia humana, porque dentro de lo mejor que podemos hacer, y creo que en esto se resumen todos los valores, es un deseo para servir. Esto lo incluye todo. Incluso a través de la historia, ¿cuándo se ha visto a un egoísta liderar a masas y que aún así todos sus seguidores se beneficien a largo plazo. O sea, un líder así no existe. Un líder que no es proactivo y que pone sus intereses primeramente en sus seguidores antes de sí mismo, no va a lograr ese cambio y solamente habrá decepción, un caos. O sea, esos líderes verdaderamente no deberían llamarse de líderes. No existen. O sea, el servicio es, eh, es el amor en su más fina expresión. Cualquier otro atributo, aunque sea útil comparado con el amor, no pasa de ser meramente un comentario. Eso es en lo que yo me afianzo todos los días, en lo que yo hago mi autosugestión. Primeramente en esa parte espiritual de cómo reforzarme yo como ser humano. Porque una vez alcanzando, alcanzando como objetivo cada día mejorar yo, todas las herramientas para yo poder convocar van a ser más accesibles. Y tener una persona que me siga, yo voy a tener algo que enseñarle, algo que trascienda incluso después de que yo me haya ido.
0: Piense y hagas rico el juego, que es una gran oportunidad para recordar, para aprender, para despertar. Y es una herramienta que nos proporciona a través de su creatividad, de su talento, Rafael. ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Cómo, se puede hacer? ¿Cómo podemos contactarte a, para ti, para el juego? ¿Cómo podemos saber más eh, alguna página web, alguna red social, donde nuestra audiencia pueda saber, tener más información sobre este, este maravilloso juego y sobre tu persona?
1: Sí, muchas gracias. Mira, como tal como el juego, está tanto el Instagram como el Facebook y las dos se llaman igual. Think and Grow Rich The Game. Eso está en inglés porque pues, lo quise hacer accesible para el mundo. Eh, Think and Grow Rich The Game. Y por tanto, el, el website donde está más descripción sobre el juego se llama así. Think and Grow Rich Game.com Ahí está mi información de contacto y trato de ser muy responsivo con todas las preguntas que tienen, con cualquier, cualquier otra inquietud. Yo trato de ser lo más pronto posible responsivo. Si no, no estaré cumpliendo mi propósito de ayudar. Rafael, para mí
0: eres un, un ejemplo vivo de vivir al máximo los principios, encarnas estos principios de liderazgo, de desarrollo, de abundancia, de servicio, de dar incondicionalmente a los demás y sobre todo un principio que a mí me encanta que es dar o caminar la extramilla. dar incondicionalmente al prójimo, a los demás sin esperar nada a cambio que es una de las enseñanzas más robustas, más profundas del propio Napoleón Gil. Gracias por estar hoy, por darnos ese talento, por tu creatividad, por darnos un poquito de tu tiempo, por conectar hoy con Líderes Ocultos, con este podcast. Algo que quieras agregar, Rafael, antes de irnos. Yo realmente quiero,
1: quiero agradecerte por eso que estás haciendo,
0: entrevistar a Líderes
1: Ocultos. ¿Sabes qué? Puede haber millones de personas que estamos buscando una oportunidad para cómo compartir algo de valor y tú nos estás dando esa oportunidad aquí en este micrófono. Ojalá que surjan más líderes como tú. A mí me gustaría convertirme también en uno de ellos. Compartir la luz de cualquier forma como, como nosotros podamos hacerlo, sea a través de tiempo, sea a través de dinero, sea a través de una ayuda, a través de una palabra, a través de un canal masivo como el tuyo yo pienso que esto es lo que lo que verdaderamente tiene un propósito noble y que alcanza a todos a ti como canal y a nosotros los que participamos de él así que estoy muy agradecido contigo Alejandro ojalá que no sea la última vez que platicamos estoy encantado de estar aquí contigo
0: muchas gracias Rafael la verdad es que el propósito de líderes ocultos es dar a conocer este perfil de personas como tú que agregan valor a la vida de los demás de manera silenciosa, casi anónima, pero que cambian de manera profunda su entorno, su sociedad, sus ciudades, su país. Y el propósito de este podcast es agregar valor a la vida de los demás y ayudarlos a capturar la esencia de cómo despertar el liderazgo personal. Ya me muero por jugar el bien y hágase rico el fuego o think I'm going reach the game, y será un honor después compartir esta experiencia contigo. Te agradezco profundamente desde el corazón, Rafael, haber compartido micrófonos hoy. Dios te bendiga. Muchas gracias. Esto fue Líderes Ocultos, Líderes Ocultos. el podcast, con arroba lotus Alejandro Miranda. Nos escuchamos en un episodio más.